0: Información especializada. Música. Radio Andalucía
1: Información. Ha comenzado a rodar la Fórmula 1. Lo hace en los primeros entrenamientos de esta temporada en Bahrein. Y así suena el coche de Fernando Alonso, el Aston Martin, con el que el piloto español va a rodar esta temporada. Fíjense cómo terminaba ayer esta primera sesión de entrenamientos.
0: Y vamos con la última curva, Cerquita. quizás la más importante en cuanto a tiempo. Cerquita de Carlos, puede estar justo por delante, justo por detrás, veamos, a ver. Giro de derecha, a recta volver. principal, venga que vamos a Martín, Fernando Alonso número 32. Segundo sale, marca este tiempo, segundo Fernando Alonso
1: 32. 8. Lo han oído bien, con récord y segunda posición en tiempo para esta primera sesión en la clasificación de estos primeros entrenos en Bahrein. Así concluyen Verstappen, el piloto de Red Bull. Primero el actual campeón del mundo, seguido de Fernando Alonso, el piloto español de Aston Martin a 0,029, casi, casi, casi rozando el mejor tiempo de estos primeros entrenamientos. Y en tercera posición el otro piloto español, Carlos Saez, con Ferrari, seguido de su compañero de equipo, Leclerc. En quinta posición, Lando Norris, el piloto de McLaren. Sexto, Luis Hamilton. Séptimo, Albon. Así han quedado las primeras posiciones de estos primeros entrenamientos de la temporada. De Fórmula 1, desde Bahrein, debut de Fernando Alonso con Aston Martin, que no comenzó bien por un problema técnico en el monoplaza de su compañero de equipo, pero que luego ya han visto, las cosas son como acaban y no como empiezan. Enseguida analizamos este primer día de entrenos de la Fórmula 1. Se aproxima también ya el inicio del Campeonato del Mundo de Motociclismo, a finales del mes de marzo. El último fin de semana arrancará la competición del Mundo de las Dos Ruedas, lo hará en Portugal. El Gran Premio de Portugal es una de las novedades de esta temporada. Tradicionalmente el Mundial comenzaba en Qatar. este año lo hace aquí cerquita, en Portugal. Hablaremos del inicio de la competición del mundo de las dos ruedas con un piloto andaluz que fue mundialista del puerto de Santa María en Cádiz, Iván Moreno. Y tenemos este fin de semana aquí en nuestra tierra, en Andalucía, el inicio del campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra. La tercera edición del tramo cronometrado en Tierra Villa de Félix, en Almería, mañana sábado, desde las 8 de la mañana, las verificaciones, a las 10 y media, el corte del tramo y al finalizar... Se procederá a la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento de Félix. También tenemos campeonato de España de Enduro en Cantoria en Almería mañana sábado desde las 8 de la mañana las verificaciones, desde las 10 los entrenos en la plaza de Cantoria. A las tres y media las carreras, el domingo, desde las 9, igualmente las carreras.
2: El circuito con Fernando García.
1: Arrancamos, en la realización están Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, @rtva.es Fórmula 1
1: bueno, se están desarrollando ya los primeros entrenamientos oficiales del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 para esta temporada. Y hemos visto ya, lo vimos ayer, la primera imagen de Fernando Alonso rodando de forma oficial con el coche con el que va a competir esta próxima temporada. Está con nosotros para analizar lo que está suponiendo esta primera sesión de entrenamientos oficiales. Pues eh, se llama Virutas de Goma en Twitter, estaba yo aquí analizando eh, su cuenta de Twitter y tiene alrededor de 100.000 seguidores. Es Zapico José Manuel, nuestro compañero. Zapico, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por traerme tu programa.
1: 100.000 eh, seguidores da un poco de vértigo, ¿no? Bueno, porque, sobre todo porque cuando te equivocas, porque ¿Eso? somos imperfectos y a, veces, y a veces
0: te equivocan, pues rápidamente te saltan a la yugular, con razón, casi siempre, porque erramos, pero bueno, afortunadamente, y quiero pensar que, que las veces hay muchos seguidores, que me hace caso, la gente me hace caso, porque a más veces que, que te equivocas. Y eso, bueno,
1: bueno, yo ya lo he visto, pero quiero que tú me lo digas. ¿Qué es, es lo primero que has puesto de Fernando Alonso en este primer día en el que oficialmente está rodando ya con su monoplaza y, eh, digamos, de forma seria?
0: De Alonso lo primero que puse, vaya, porque el, el inicio con, con, con patina de facilidad fue que salió a pista dio dos vueltas y se paró porque había habido un problema mecánico en su Aston Martin Mira, eh, Fernando Alonso se ha subido hasta donde se sabe cuatro veces en el Aston Martin una en el del año pasado en Abu Dhabi en los test posteriores a la temporada uh -huh. coche del año pasado la segunda fue en Jerez eh, durante dos jornadas con el coche igualmente del año pasado para aprobar los numéricos del año que viene coche del año pasado aerodinámica actual, eh, estructura, eh, arquitectura actual con, con, con el, con el eh, efecto suelo y estuvo probando los neumáticos que les ha dado Pirelli sin color alguno solamente para ver qué tal van a ir los del año 2024. Tercera vez fue durante el, el día de pruebas en Silverstone en el que, bueno, pues tenían 15, 15 kilómetros con neumáticos de demostración para que, bueno, que dieran tres, cuatro vueltas a la pista para saber que todo funciona, que no se le van a ir soltando tuercas por el camino. Y al día siguiente hicieron lo que se llama el Filming Day, en condiciones también de... Eh, neumáticos con los que no se pueden hacer tiempos, ya coche de este año igual que el día anterior, con el coche actual el coche de 2023, en el que te repito, sin poder hacer tiempos pero eh, ya con esos 100 kilómetros ya saben que, mira esto falla esto no va, aquí el volante no puede estar tan alto eh, cosas menores y el coche pues más o menos respondió como se esperaba lo de hoy, bueno perdón lo de hoy, mañana y lo de ayer ya si sí es oficial, son tiempos cronometrados, son neumáticos de carreras es en un circuito donde se va a correr, son condiciones de fuego real.
1: Esto, esto no será un presagio, ¿no? No, vamos a ver,
0: eh, ¿qué es lo que se puede esperar? Tú quieres saber qué es lo que va a pasar, ¿no?
1: Sí, sí. <risa>
0: sí, mira, vamos a ver. Eh, Aston Martin es un equipo eh, de la zona media, eh, que el año pasado tenían que haber estado mejor de lo que acabaron. Acabaron séptimos, durante cuatro quintas partes de la temporada estuvieron novenos, que creo que era una suposición en la que no merecían, pero fue la que se ganaron, esto es lo que hay. Eh, y este año, pues a partir de primavera, eh, Lawrence Stroll, que es el dueño del el propietario del equipo, padre de Lance Stroll, compañero de lesionado en Andalucía, por cierto, Lance Stroll, compañero de, de Fernando Alonso, bueno, pues decidió tirar la casa por la ventana y dijo: «Venga, una de dos» o apuesto de verdad por esto, o esto no sale. Mira, si quieres ganar carreras, la clave de todo, el eje sobre el que pivota el triunfo es la pasta que te gastas. Si quieres ganar, tienes que gastarte lo mismo que los que ganan. Y a día de hoy, ¿quién es eso? Pues Red Bull, Ferrari, Mercedes, que se gastan 420, 430, 450 millones de euros. Entonces, si quieres ganarles a esos, pues necesitas ese dinero... Porque tienes que comprarte tecnologías, tienes que comprarte un túnel de evento, tienes que comprarte un simulador y tienes que fichar a gente importante. Y eso es lo que están haciendo. Lo, no lo que han hecho. Han hecho una parte. Pero les queda todavía camino los de Aston Martin y quieren ser un equipo grande, cosa que siempre es de celebrar con José Alonso. Cosa que, bueno, es, 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 es algo temporal de lo que nos vamos a beneficiar y vamos a disfrutar, claro.
1: O sea, pinta bien.
0: Sí, pero con una cosa de la que no disponen en los bolsillos. En los bolsillos tienen. Tienen dinero, tienen ganas, tienen la energía, muy importante, tienen una asociación de personas muy interesante. Lo que no tienen es tiempo. El tiempo, el único que lo concede es el calendario y eso es inamovible. Entonces, ¿qué se tarda en crear un equipo vencedor desde la mitad de la tabla? Se tardan cinco años, se tardan cinco años. Entonces, Alonso está dentro de cinco años en un equipo Aston Martin que sea ganador. Yo eso no lo sé, pero... En... <risa> no, digas que
1: no, no digas que no, ¿eh?
0: <risa> sí, pero, pero es muy complicado. Ya, ya. Eso no, no se hace chasqueando los dedos. Bueno. Porque hay que cosas, hay que hacer funcionar temas, eh, un túnel de evento nuevo se tarda en, 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 en equilibrarse, se tarda un año...
1: Es complicado, no es fácil, vale. no es fácil. Si tuvieras que poner un tuit ahora de Ferrari y de Saiz, uh -huh. ¿qué dirías? Que lo mejor está por llegar, <risa> Porque creo, creo sinceramente que
0: pudiera ser la sorpresa del año. ¿eh? Ojalá no, Ni, no los no lo sé, no lo sé, pero la trayectoria de dónde vienen, a dónde quieren ir, qué es lo que han puesto, qué es lo que ha pasado, mmm, creo que podrían ser la sorpresa si la gente de Red Bull no se les escapa. Este año, Red Bull sabemos que tienen menos tiempo de túnel de viento para evolucionar el coche que otros años, cada vez que eh, la, la estructura legal ahora mismo. Para que la gente lo entienda, una de las claves del, del, de la evolución de un coche, de la evolución, no de la creación, de la evolución, es las horas de túnel de tiempo que te conceden. Y entonces, al que gana se le quitan eh, horas de, de túnel, y al que pierde a los de atrás se le añaden horas de túnel. O sea, los que están atrás tienen derecho a poder hacer más experimentos. A los de delante, que es Red Bull, tienen el 70% que los de la zona media. Y además tienen un 10% menos porque el año pasado usaron de la regulación económica y tienen como sanción que van a usar ese 10% menos. Eso quiere decir, le han hecho una pequeña zancadilla técnica a Red Bull, que si los de Ferrari están espabilados, que yo creo que lo están, puede ser que se les acerquen un poco más. Y si arrancaron, si este año van a arrancar, como arrancaron el año pasado, puede ser muy interesante, al menos, al menos hasta verano.
1: Vale. Y ahí ya claro. se verá qué puede ocurrir. Sí. Bueno, eh, hay quien eh, quien decía eh, eh, a los finales, eh, en la parte final de la temporada anterior, eh, sí. que si llega a prolongarse un poquito más el calendario, eh, probablemente Hamilton habría alcanzado a Verstappen. No sé si. Eso, eso me lo has leído a mí. Exactamente. <risa> en eh, dos carreras más lo hubiera pillado seguro. Sí. Eh, quiero decir, ¿eso puede tener continuidad esta temporada o estamos hablando ya de un capítulo nuevo?
0: Bien, vamos a ver. Antes de eso te voy a poner
1: una. ¿Tú hiciste letras o ciencias?
0: ¿O ciencias o sobre... qué hiciste? ¿Yo? ¿Letras? Yo hice letras también. A mí las matemáticas... Se me dan <ríe> y a mal, mí, pero tengo... y a mí. Te voy a poner una, 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 una temática nueva que entra en el cálculo desde hace poco tiempo en la Fórmula 1. Mira, te voy a explicar. Eh, eh, la Fórmula 1, los, los equipos generalmente se gastan en el año, durante el año, se gastan, parten en tres el presupuesto generalmente, y hasta verano, se gastan dos tercios del presupuesto en el año en curso. Y el último tercio se lo gastan después de verano en empezar a desarrollar el coche del año siguiente. El año pasado, 2022, Mercedes tuvo un coche que les dio mil quebraderos de cabeza. Y me da la sensación de que el año pasado se fundieron casi toda la pasta en mejorar el coche del año pasado porque tienen un problema, no, tienen un problemón, problemón que este año le van a dar continuidad a lo que solucionaron el año pasado. El concepto este, sin pontones, muy muy revolucionario ¿Qué ocurre? Cuando los de Ferrari en verano se dan cuenta de que no van a coger a Red Bull Directamente todo lo que tenían se lo pusieron al coche del año que viene El coche de este, de este año, año. Uh -huh. Entonces, si te fijas, no es ya una cuestión técnica Es una cuestión financiera Si Mercedes, que acabaron el año muy bien, muy bien Se fundieron toda la pasta de este año En mejorar el coche del año pasado Van a, a estar lastrados con esas posibilidades sin embargo, Ferrari comenzó a gastarse todo su dinero, dinero limitado, con un tope presupuestario, se lo empezaron a gastar antes de tiempo en desarrollar el coche de este año. Generalmente, a más pasta, el coche corre más. Esto no es matemático, pero es bastante habitual y bastante frecuente. Si el año pasado empezaron con un coche que ganaba carreras, es bastante posible que este año tengan un coche capaz de ganar carreras y de prolongar ese eficiente durante más tiempo. Esa es mi teoría, teoría muy teórica, es ¿eh? muy teórica. Esto es posible que ocurra.
1: Bueno, vamos a tener entonces tres gallitos en el corral, o incluso, eh, verás, digo gallitos porque no sé si contará Leclerc o a Sainz, o a Sainz y Leclerc, o solo a Sainz, no sé si a Sergio Pérez lo cuento, con Verstappen no lo cuento, a Hamilton con su compi, en fin, ¿se plantea un escenario de mucha más eh, competitividad que, que la temporada pasada?
0: Uh, el gallito de Red Bull es Max Verstappen, el Sin gallito duda, de, Ferrari, de es... Ferrari es Leclerc, y el gallito de Mercedes es Hamilton.
1: Pues ya está dicho. ¿no? Eso,
0: eh, sí, sí, Eso es. Eh, te moja mucho. Bueno, yo digo lo que pienso. Después, cada cual que asuma lo que le parezca. Eh, ocurre una cosa. Eh, esto no es menospreciar a Carlos Sainz, que creo que está haciendo años bastante mejores de los que parece. Y no porque el año pasado superase a, a Charles Leclerc. No, superase en puntos. Pero en realidad son minutos diferentes. Son diametralmente opuestos. Leclerc, que es es latino, es, es eh, enérgico, es un piloto quizá, no quiero decir tosco, pero más, más sencillo y más más puro, más animal, más brutal. Carlos es un es un enorme analista técnico, es un tío Tremendamente trabajador Es un tío que crece paso a paso Quizá no tenga esa chispa de genialidad Que tienen los que han sido campeones Pero tiene otras cosas que son excelentes Y que le van a ayudar a estar adelante eh, Bueno, el año pasado, sobre estas sobre esta fechas Hablamos y te dije que, que Carlos Sainz Iba a ganar su primera carrera y la ganó sí, sí. Eh, Este año, este año no lo sé no lo sé, pero
1: estoy muy expectante. Fíjate, estoy más expectante a Ferrari que a Mercedes. En cualquier caso, parece ser que el año pasado era el año de la innovación, de la renovación, de la revolución, y este año ya es un poco el del asentamiento de esa revolución, ¿no? Bueno, este año es que ha habido pequeños cambios técnicos, muy pocos. Sabes que cada año la, la reglamentación se cambia, y esto es lo que hace
0: especialmente excitante. Esto no se hace para dar que hablar. Lo que se hace es, uno, para pararle los pies a los espabilados del curso y para intentar que los de atrás recuperen el resuello. Yo sospecho que entre este año y el que viene, sobre todo la, la segunda mitad de este año, el grupo se va a compactar más. Ya se notó algo el año pasado, pero date cuenta de que, y esto es fundamental que la gente lo tiene que tener, y es que, uh, primero, las regulaciones son muy restrictivas, entonces hay, digamos, más igualdad técnica y con, y con posibilidades más limitadas para los espabilados del curso, y por otro lado, eh, el tema financiero, pues primero se le paga menos a los mejores, se le paga más a los a los menos afortunados a los más rezagados. Por un lado hay un tema de un mejor reparto del dinero, un poco más equilibrado. Y por otra parte, a los que son ricos se les paran los pies a la hora de poder gastarlo. Eh, creo, creo, en esta, creo en esta pequeña revolución interna y lo mejor lo vamos a ver en... Este, este ciclo serían dos, tres años se podría ver. Se podría ver desde el comienzo, desde el año pasado, se podría ver ya un efecto más, más real. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que la gente de en medio esté más cerca de los de delante, los de delante sigan peleando entre ellos y los de detrás están más arriba y tengan alguna posibilidad de cuando Y
1: los aficionados pues nos pongamos a divertirnos un poco más cada vez que hay un, sí, un gran premio, ¿no? Que de eso también pues, se trata. Pues, pues sí. Pues Virutas pues, de Goma, Zapico, muchísimas gracias como siempre por darnos esta lección de, de, de qué es lo que nos depara este gran acontecimiento del mundo, que es la, la Fórmula 1.
0: Pues un placer Fernando, una alegría estar aquí en tu programa como cada viernes que me llamáis para
1: charla de Fórmula 1. Igualmente, un abrazo. Saludos.
0: El Mundial de Motociclismo
1: acabando el mes de febrero y quedará aproximadamente un mes para que se inicie el campeonato del mundo de motociclismo lo hará con una novedad de este año, ya no comienza como casi ya era tradicional con el gran premio de Qatar sino que lo hará con el gran premio de Portugal en el eh, Autódromo Internacional del Algarve 24 al 26 de marzo finales de marzo la primera carrera del campeonato del mundo de motociclismo, ya hemos visto en las últimas horas la presentación por ejemplo de la moto con la que Mar Márquez, el totalmente recuperado ya, eso dice al menos, eh, piloto mundialista campeón, va a volver a competir este año con todas las de la ley y hemos visto también ya los primeros entrenamientos. Vamos a recurrir a uno de los que ha sido piloto mundialista andaluz del puerto de Santa María, Iván Moreno. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sin embargo, miramos para el calendario, decimos del 24 al 26 de marzo y todavía nos queda un mundo, ¿eh? Sí,
2: parece que no, ¿eh? todavía queda mucho, pero bueno, ya por lo menos... Eh... Ya volvemos un poquito a la gasolina, <risa> ya estamos eh, en las presentaciones típicas, ¿no?, que ya se empiezan a ver las primeras motos con las que van a defender, como han dicho, la de Matt y, y otras más que se han presentado ya. Y, y bueno, también hemos tenido ya un poquito de acción en pista Que pronto eh, ya volveremos a tener esa segunda ronda Pero bueno, ya por lo menos empieza, empieza a
1: moverse la gasolina Y por lo que has visto, por lo primero que, que, que hemos podido com, comprobar ya de competición esta temporada ¿Qué, qué titular tienes? ¿Qué, ¿Qué imagen te quedas? ¿Qué, qué, no sé, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Cómo, cómo pinta esto?
2: Bueno, realmente eh, eh, no hay muchísimos cambios, eh, sí que hay algunos que otros que intentarán eh, batir a esa Ducati que parece invencible y que el año pasado consiguió el título, pero eh, todo sigue un poquito como acabó el año pasado. ¿no? Es cierto que son los primeros test, que es la primera vez que hemos visto las motos en pista, que todavía queda mucho, como tú has dicho, hasta el siguiente test y hasta la primera carrera y que lleguen aquí a Jerez, que es donde todo el mundo dice que empieza el mundial. Pues todavía queda mucho, ¿no? Todavía quedan muchos avances que, que mejorar Pero para mí, eh, bueno, el primer titular es Ducati sigue mandando Seguido del titular de qué pasará con, con Mar Márquez Será Mar que es capaz de volver a ser el que era y, y batir a esas ondas y volver a ser campeón del mundo Y sobre todo, bueno, eh, igualar los, en títulos a Valentino Rossi, ¿no? Que, que está ahí a, a nada, son muchas cosas las que hay en juego este año y la verdad es que la emoción pues ya se empieza a palpar un poquito ese nerviosismo y, y en breve pues lo tendremos en pista y sabremos eh, muchas más dudas
1: todavía, uh -huh. pero muchas más dudas. La verdad es que Márquez vuelve de después de tres años de, de sufrimiento, eh, subrayado en negrita y en, y en mayúscula, después de esa desgraciada caída precisamente en, en 2020 aquí en el, en el circuito de Jerez, de eh, esa repentina recuperación y rápida recuperación que le obligó a volver tan rápido a los ruedos, luego la recaída, las operaciones... El el problema de la visión eh, cuando un piloto de estas características y un número uno como es mar márquez y lo ha sido eh, desaparece repentinamente de la competición eh, la moto también lo sufre no quiero decir no es lo mismo que se dé de, que desaparezca un piloto secundario eh, a que lo haga eh, digamos el, el alma de, del, del equipo no
2: Sí, efectivamente, ¿no? Y, y se ha visto que desde que Mar Márquez no está en el equipo de Honda, pues Honda ha tenido sus peores registros eh, históricos, ¿no? Eh, nunca hemos visto a Honda que estuviese última como eh, fabricante, es que el año pasado quedaron eh, prácticamente últimos, llevan así eh, un par de temporadas desde que no está Mar Márquez, prácticamente no han visto una victoria, eh, han subido al podium solo cuando ha estado Mar Márquez, así que... Eh, Ahí vemos la, la necesidad que tienen estos equipos de tener un piloto grande entre sus filas, como, como Smart Market, ¿no? Estamos hablando de ocho veces campeón del mundo, se ¿sí? dice rápido, pero es totalmente, totalmente el, el, el objetivo y, y totalmente la base de, de este equipo, de esta fábrica que es Honda. Veremos, no, él ha dicho que este año por fin ha tenido ya un año bueno, una pretemporada buena en la que ha podido descansar, en la que ha podido trabajar fuerte, en la que ha podido estar al 100% de rendimiento, que llega capacitado como ha llegado en otras temporadas, en plenas condiciones, y ha puesto ahí ya la primera la primera bala, la primera carta sobre la mesa, ¿no? Yo vengo bien, yo vengo a tope. Ahora vamos a ver si Honda es capaz de, de trabajar también como él lo ha hecho, no, porque recuperarse, como has dicho, de, de tantas lesiones que ha tenido, que no solo el brazo, sino también han sido lesiones en los hombros y la última también eh, con la operación en la vista, pues eh, se ha juntado todo un poco, pero bueno, ya ha pasado esa faceta, es, eh, él ahora mismo está en plenas condiciones y le deja el recadito a Honda como diciendo, bueno, ahora os toca a vosotros mover, mover ficha, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en Honda.
1: ¿Y tú qué piensas? ¿Puede volver ese Márquez que, que era Márquez, ese campeón indiscutible que ganaba una carrera y otra también y que conseguía el viernes el mejor tiempo, el sábado el mejor tiempo, la pole y ganaba y conseguía la victoria el, el domingo? ¿Ese Márquez eh, campeón puede volver?
2: Sí, yo creo que sí. Lo único que, que bueno, quizás eh, haría falta entender un poquito cómo, cómo ha cambiado el motociclismo en estos últimos años, quien los años en los que precisamente Marc Márquez no ha estado, y se ha llevado una concepción un poquito diferente, ¿no? Hemos visto la entrada de apéndices aerodinámicos, eh, neumáticos eh, Michelin, que son muy diferentes a los Bristol, y al final, pues Marc Márquez tiene que acostumbrarse y adaptarse a esa nueva forma de conducir. Yo creo que Mar Márquez está capacitado para volver a ser lo que era eh, Es cierto que todo esto hace que las motos sean cada vez más igualadas Y bueno, es que prácticamente pues del test que venimos, venimos a 19 pilotos casi en un segundo Y ahora pues marcar la diferencia es un poquito más complicado Pero lo que sí es cierto y estoy segurísimo es que Mar Márquez pronto si tiene una moto eh, a la altura, pronto estará otra vez eh, marcando esas diferencias como lo hemos visto en años anteriores
1: Bueno, ¿y qué pasa con los rivales, Iván? Eh, porque tú puedes desaparecer y tus rivales pueden crecer o mantenerse ¿Se va a encontrar el mismo nivel de rivalidad que dejó hace tres años o ha habido crecimiento por parte de algunos de los pilotos que eran eh, ciertos rivales?
2: Bueno, es cierto que al final cuando cuando no está el rey, por así decirlo, pues los, los, demás, de pilotos, los demás pilotos se han visto como con la necesidad de intentar marcar esa pauta que, que marcó Valentino Rossi en su época, que marcó Casey Stoner y que ha marcado Mar Márquez, incluso el propio Jorge Lorenzo, ¿no? Eh, cuando no ha estado Mar Márquez, eh, el propio aficionado, ¿no? Ha, han visto la necesidad de, de, de seguir a alguien, a un líder y estos pilotos pues se han batido en, en intentar conseguirlo, ¿no? Tenemos a Fabio Cuartanaro, eh, que ya fue campeón del mundo y se, se veía ¿no? como el sucesor de, de Mar Márquez, pero en estos últimos años pues ha dejado mucho que desear. También tuvo su oportunidad Joan Mir, que ahora mismo es compañero de, de Mar Márquez en el equipo de Honda, y también eh, Peko Bagnaya, que ha sido el campeón con Ducati. Todos estos pilotos, pues al final, al ser campeones del mundo, ganan mucha confianza ¿no? y pierden un poquito de respeto a lo que era Mar Márquez. ¿no? Tres años ya, fuera de prácticamente fuera de la competición con lesiones, hace mucho. ¿no? Y esos pilotos, pues al final, siguen mejorando, eh, siguen aumentando su nivel y siguen teniendo mayor confianza en sí mismos, es eh, decir, ahora mismo han sido campeones del mundo y se creen capacitados para volver a conseguirlo han perdido ese respeto, así que yo creo que la rivalidad, evidentemente cada año que pasa son mejores porque entrenan más y mejor y al final pues el no haber estado más mar marca en estos años, dan mucha más confianza tanto a los equipos como a los restos de pilotos
1: bueno, y hemos dejado para el final de la entrevista lo más interesante, lo hemos comentado en alguna ocasión, por primera vez en la historia va a haber tres pilotos andaluces eh, compitiendo, dos de ellos en Moto3 y uno en, en Moto2, en Moto2 repite Marcos Ramírez, en Moto3 eh, repite Davidito, David Muñoz, pero se une también otro piloto del que hemos hablado en muchas ocasiones, que, que lo va a poner también complicado, ¿no?
2: Sí, el tercer piloto es José Antonio Rueda, que la verdad que son tres pilotazos, eh. tenemos eh, tenemos que estar agradecidos de todo el trabajo que se ha hecho en Andalucía para, para llevar arriba a estos tres pilotos y tenemos que disfrutar, ¿no? como bien has dicho, pocas veces han visto tres andaluces en el Campeonato del Mundo, tenemos a dos en la misma categoría en Moto3, que son David Muñoz y José Antonio Rueda, tengo también eh, la cercanía y, bueno, el placer de poder haber hablado con, con David Muñoz un poquito en, en digamos, a, a oculta, ¿no?, eh, en privado, y le he preguntado, oye, este año qué, y por su cabeza solo pasa, ganar y este ser campeón del mundo, es todo un nato ganador, entonces... Yo creo que, que vamos a poder disfrutar muchísimo de esta temporada con David Muñoz A José Antonio Rueda habrá que darle quizás un par de carreritas Para que se afiance a la categoría y para que aprenda eh, Viene de marcar récords en mundiales Nadie ha sido capaz de ganar, de conseguir lo que hizo el año pasado De ganar el campeonato de España, FinCET eh, Y la Red Bull Rookies en el mismo año Y este año, pues eh, claro, candidato para, para hacerlo bien No, eh, no tanto para, el, para ganar un mundial Pero sí para demostrar el talento que tiene y en Moto2, pues, que vamos a hablar, ¿no?, de, de nuestro Marcos Ramírez, que tanto lo queremos, que, que nos ha sorprendido muchos años, que está teniendo unas temporadas un poquito difíciles en la categoría de Moto2, eh, una moto diferente, la de Agusta, pero que, bueno, hemos también tenido la oportunidad de hablar con él y este año, pues, se ve muy motivado para, para conseguir mejores resultados que el año pasado. Se ha trabajado muy bien en invierno eh, de, de la parte de la fábrica, es un piloto que está eh, fuerte como el hierro, sinceramente le da a todo a todos los deportes que ha habido y por haber y, y yo no espero de él otra cosa que, que por lo menos pues que nos deleite con otras grandes carreras como ha hecho otros
1: años. ¿Y tenemos en, en Moto 3 la posibilidad de ser campeones del mundo? ¿O esto es eh, lanzar eh, las perspectivas a un nivel elevadísimo?
2: Sí, yo, a mí me para un poco el, el hecho de que quizás pues eh, no sabemos si el equipo en el que está ahora mismo David Muñoz, o, porque José Antonio Rueda sí tiene equipo, pero el equipo en el que está David Muñoz es un equipo que nunca ha sido campeón del mundo. Pero bueno, todo puede pasar, hemos visto equipos que prácticamente pues, eh, con un piloto muy bueno como es David Muñoz pueda lograr ese título, así que yo creo que, que estamos ante la primera oportunidad perfectamente de, de poder conseguir un título en el campeonato de España, en el campeonato del mundo de, de Moto3 uh -huh. Tanto por el lado de, de David Muñoz, que para mí es, es más probable Como por el lado de José Antonio Rueda, que parte eh, en las filas de, de un equipo ya puntero eh, del equipo de que ya ha sido campeón del mundo donde salió Mar Márquez que es el equipo Ajo y con una moto KTM eh, que, que ya ha sido ganadora así que por los dos lados tenemos eh, ambas oportunidades para poder serlo
1: Decíamos que eh, de aquí a finales de marzo se nos va a hacer esto eterno y cada vez que hablamos de esa presencia andaluza, eh, ¿nos entran más ganas de que comience la competición? Sí,
2: sí, la verdad que sí. Yo cada vez que pienso que, que este año vamos a tener de tanta presencia andaluza, eh, solo pienso en cómo se va a poner el circuito de Jerez a rebotar, porque sinceramente va a ser una auténtica fiesta y bueno, no solo el circuito de Jerez, sino toda la temporada porque vamos a vivir cada carga con muchísima más emoción que otros años
1: y a esto se le une el efecto Pedrosa
2: y a esto se le une el efecto Pedrosa evidentemente bueno eh, como en otras veces hemos hemos hablado ¿no? de que qué bonito era la época dorada del motociclismo eh, sobre todo español ¿no? viendo a Jorge Lorenzo, a Dani Pedrosa, a Mar Márquez y a Seth Bernau al bueno todas, todos estos pilotos han marcado una época ¿no? Y qué suerte, pues, eh, bueno, este año disponer, ¿no? De que Dani Pedrosa va a ser como invitado, pero va a estar en el campeonato del mundo de MotoGP corriendo con el equipo de Catendi.
1: Bueno, que va a correr como piloto invitado en el circuito de Jerez en el Gran Premio de España a finales de abril. Mm, todavía para eso también queda. Bueno, eh, Iván Moreno, piloto mundialista, muchísimas gracias como siempre por, por atendernos y ayudarnos a entender un poquito esto tan emocionante de, de la competición del mundo de las dos ruedas. Muchísimas gracias a vosotros, como
2: siempre Un fuerte
1: abrazo Nos vamos, les recuerdo que volvemos el próximo viernes Con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández Si van a salir a la carretera, mucha precaución Y no se olviden de ser felices